0: de cuidar con Gerardo
1: Dueñas.
2: Hace hoy 406 años, un 14 de julio del año 1614, pasaba de este mundo al padre, en Roma, Camilo, Camilo de Lelis, San Camilo, uno de los grandes de la caridad, hijo del capitán de Ventura. Juan de Lelis, nacido en Buquianico, en Chieti, el 25 de mayo de 1550, contaba por lo tanto con 64 años. En su juventud siguió los pasos de su padre, dedicándose al arte militar, a sueldo en Venecia y en Nápoles. Pero él se sentía vacío y perdido en una vida sin sentido. Fue la palabra de un capuchino de San Giovanni Rotondo. Para no pedir limosna, el joven lo había aceptado hacer de bracero, de, de mozo, en un convento, la que le hizo abrir los ojos. Y él recordó siempre un 2 de febrero de 1575, a los 24 años, casi 25, como el día de su conversión. Desde ahí empezó a intentar descubrir cuál era la vocación a la que le llamaba. Camilo comprendió que los enfermos estaban abandonados porque a él tocó vivir la enfermedad en primera persona. Y en 1582 nace la Compañía de los Siervos de los Enfermos, que cuatro años más tarde el Papa Sixto V reconoce como congregación religiosa y acepta la petición de Camilo de llevar sobre el hábito una cruz roja. Han pasado muchas cosas... Muchas historias, muchos avances en la medicina, en el mundo de la salud. Pero San Camilo sigue siendo el iniciador, el maestro de una nueva escuela de caridad. Comenzó las historias clínicas, reformó el concepto de enfermo, reformó el servicio a los enfermos reformó el personal de asistencia yendo él por delante sabiendo lo que había que cambiar y reformó también fuera del hospital esa solicitud para comprender que la atención a quien sufre no es solo en el hospital sino en los numerosísimos pacientes que permanecían sin atención en sus casas, abandonados, en grutas y además suscitar adhesiones para personas que prestaran un servicio voluntario y gratuito dentro y fuera del hospital. Hace pues, siglo y medio el Papa León XIII eh, reconocía a San Camilo junto con San Juan de Dios como el patrón de los enfermos, el patrón de los hospitales y el patrón de todos aquellos que cuidan de los enfermos, de todo el personal hospitalario. Por eso hoy, en este 14 de julio, queremos acercarnos a la novedad de esta figura de San Camilo, que nos recuerda que tanto en el siglo XVI y siglo XVII como en pleno siglo XXI sigue siendo, más que nunca, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes amigos de Radio María de Tiempo de Cuidar, soy el diácono Gerardo Dueñas y te saludo en esta tarde de este martes 14 de julio del año ya del Señor 2020, son casi las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y estamos transmitiendo en Radio María como cada martes en este programa de Pastoral de la Salud de nuestra cadena, de la cadena de la Virgen de Radio María y hoy Queremos hablar de esto que decíamos en el editorial y es que es el día de la fiesta de San Camilo, así que muchas felicidades a todos los relacionados con el mundo de la salud, muchas felicidades de manera especial a los religiosos Camilos, a los ministros de los enfermos y a todos los que nos escucháis de manera especial a vosotros que estáis sufriendo como consecuencia de la enfermedad por el virus o por cualquier otra patología, nuestro recuerdo, nuestra oración, y nuestra intercesión a este grande de la caridad que es San Camilo, un santo del siglo sobre todo, del siglo XVII, pero profundamente, profundamente actual. Y vamos a tener muchísimas cosas en este programa, pero sobre todo en estos programas de este mes de julio y este mes de agosto queremos una gran figura, un testimonio. El testimonio hoy del provincial, del responsable de los Camilos en España, el doctor José Carlos Bermejo, doctor en teología sanitaria y religioso Camilo, religioso no sacerdote, y que va a compartirnos, autor prolífico y conocido por todos vosotros. Queremos como siempre que nos escuchéis, que estéis al otro lado, nos podéis escuchar en directo en la radio, también volver a escucharnos en radiomariapodcast.es, ahí tenéis todos los programas de tiempo de cuidar y también queremos que os pongáis en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba radiomaría.es o también en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arrobia Radio María y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar, pues ya tenemos todo preparado, viajamos hasta el hospital de Bilbao a escuchar esos hospitales con Alba, con Baltisa. Tenemos ya en la línea, como decíamos, desde el Hospital de Bilbao... ...a nuestra querida Balthisa. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. A cada uno lo que se merece. Terminando de visitar a los enfermos, me di cuenta... ...que había experimentado dos percepciones distintas del concepto de justicia. Uno de los casos fue cuando me despedía de un matrimonio anciano. El hombre me decía que la forma en la que me había estado hablando había procurado cuidarla porque para él yo me merecía eso. No puedo negar que me sentía halagada, pero me quedé pensando en todas aquellas veces que actuamos sin cuidar las formas porque nuestro juicio no se lo merecen. ¿Bajo qué justicia nos regimos las personas? La concepción aristotélica de la justicia dice «Los iguales deben ser tratados igualmente y los desiguales deben ser tratados desigualmente». Por el año 200, Ulpiano, lo definía como dar a cada uno lo que se merece, según sus obras. Curiosamente, a lo largo de los tiempos, han ido surgiendo diferentes formulaciones sobre la justicia, pero todas ellas basadas desde un punto material. Dar a cada persona de acuerdo con el esfuerzo, la contribución, el emérito... El otro caso fue cuando estaba hablando con una paciente la cual se encontraba muy cansada de llevar poco más de un mes ingresada en el hospital. Su tristeza no se limitaba a lo enferma que estaba, sino en que había perdido en poco tiempo a un hijo y a su marido. Yo creo en Dios, pero creo que a veces se olvida de ayudar a ciertas personas. Somos muchos y unas veces nos toca y otras veces no. Esta vez no me ha tocado a mí. Sus palabras chocaron contra mí como si me hubieran tirado una piedra. ¿Cómo uno puede creer en algo que piensa que le está haciendo daño? ¿Cómo puede pensar que Dios se olvida de nosotros? En muchas situaciones estaremos tentados de pensar en la justicia de Dios como reflejo de la nuestra, una justicia material. Pero sin embargo, la verdadera justicia de Dios es la que juzga los corazones, aquella donde la misericordia siempre está presente. A cada uno lo que se merece, es una frase humana, no de Dios. Nosotros somos los que hacemos distinciones de a quién tratar y cómo hacerlo. Dios no nos da la muerte, nos da la vida dios no nos da el sufrimiento nos da el consuelo dios no nos da la desesperación nos da la esperanza dios no nos da la tristeza nos da la felicidad una felicidad duradera el problema no es que dios no nos ayude sino que ayudándonos y no olvidándonos nunca nosotros no sabemos encontrarlo aún teniéndolo delante hasta la semana que viene
2: pues hasta la semana que viene valcisa y sus hospitales con alma
1: Esa canción, por arañarme el corazón, por ser así como tú eres. Gracias por aguantar ese dolor, por inventar ese sabor, por hacer siempre lo que quieres. Gracias por los consejos que me das, por olvidarme si te vas, por no quererme un poco.
2: Pues muchas gracias por continuar en esta tarde ya a las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias en Tiempo de Cuidar en Radio María para hoy recibir en nuestro programa a uno de los grandes, a José Carlos Bermejo, religioso Camilo es el director provincial de los religiosos Camilos en España doctor en Teología Pastoral Sanitaria por el Camilianum de Roma máster en Bioética, máster en Counseling e Intervención en Duelo en gestión de residencias y un profesor y un amigo y un referente de la Pastoral de la Salud en España y en el mundo. Sus grandes líneas de investigación, un autor prolífico, sus grandes líneas de investigación son el cáncer y la relación de ayuda y todo lo relacionado con el mundo del sufrimiento y del dolor. Lo tenemos ya aquí en Tiempo de Cuidar. Muy buenas tardes, José Carlos, y muchísimas gracias por estar aquí.
3: Un saludo muy cariñoso, Gerardo, y felicidades por este programa Tiempo de Cuidar.
2: Y muchas felicidades en este Día de San Camilo.
3: Así es, celebramos la fiesta de San Camilo porque murió el 14 de julio de 1614, cuando tenía 64 años, después de haber fundado la orden de los ahora conocidos religiosos Camilo y su nombre sería Ministros de los Enfermos, ahora expandida por los cinco continentes, ¿no? dedicada a... Pues, como también los hermanos de San Juan de Dios y otros institutos, al, al testimonio de la misericordia de Dios para con los enfermos, enfermos o personas mayores necesitadas, y para, también para la cultura de la humanización, de la salud y de la asistencia sanitaria. Hoy es fiesta para nosotros. Gracias.
2: Hoy es fiesta y, y nos unimos todos porque además eh, San Camilo es patrono de los enfermos, de los hospitales, de los cuidadores, de todo, de todo lo que se puede en el mundo de la eh, salud.
3: Junto, decir, con, junto con San, San Juan, Juan de Dios, Dios, patrono de enfermos, enfermeros y hospitales. Son dos grandes referentes de la caridad, ¿no? Gigantes de la caridad que nos pusieron en nos subrayaron la dignidad del ser humano enfermo cuando se ponía la dignidad del ser humano por sus apariencias, ¿no? Eran tiempos en que se pintaba, se esculpía y San Camilo, en cambio, pues se acercó al rostro sufriente para mostrar la dignidad de quien estaba, particularmente de quien estaba al final de la vida. Uh
2: -huh. Yo hace muchos años, ya Dios cuando era niño, niño. Eh, mis abuelos vivían en lo que era un incipiente tres cantos y recuerdo de niño ir a, a misa a la residencia a lo que era en aquel momento la residencia por lo tal siempre he tenido un, un cariño especial luego he pasado pues muchas horas también como alumno en el centro de humanización de la salud y es verdad que uno se va dejando eh, pues enamorar por esto de, de acompañar el sufrimiento de acompañar esa dignidad humana de humanizar que es el el título también no y como la palabra pero ¿Consagrar la vida a eso? ¿Por qué religioso Camilo, José Carlos?
3: Bueno, yo creo que Dios se hace. Dios elige caminos que no terminan de ser conocidos para nosotros, ¿verdad? A mí no se me presentó un catálogo de instituciones para que yo o de carismas para que yo eligiera. Digamos, cuando yo tenía tan solo 11 años, pues se me acercó un religioso Camilo en el colegio de mi pueblo, yo soy de Tordesillas, uh -huh. de Lid, y nos eh, lanzó el anzuelo. Y yo, que era ya un hombre de, pues, de frecuentar el templo, a 11 años era monaguillo, y eh, me sentía atraído por aquel hombre que, que nos prometía pues, una vida eh, fraterna y una vida entregada a las personas yo no sabía muy bien si había diferencia entre Camilos u otro instituto a esa edad uh -huh. que no, no se tiene tanto criterio para discernir, ¿no? pero me sentí atraído y empecé ese programa, ese proyecto que luego pues, eh, se ha convertido en mi proyecto de vida como religioso Camilo hermano. Profesé cuando tenía 18 años y aquí estamos todavía.
2: Y, todo, y por muchos años, por muchos años, muchos años que
3: tenemos salud, si Dios quiere.
2: Me sonaba, eh, al a principio de este curso, allá por septiembre, entrevisté, tuve el, el gusto de también de entrevistar a Monseñor Redrado, uh -huh. hermano de San Juan de Dios, y es Ay, verdad Dios. que es otra generación, ¿no? Es otra generación, y, pero me decía un poco, dice, yo le pregunté también, ¿no? ¿Por qué hermano de San Juan de Dios? Y me decía, mira, yo me metí ahí, yo no sabía ni lo que era, pero después he descubierto que esa era mi vocación, ¿no? Y me, me, no, me, me gusta, nunca habíamos hablado de este así de, de este <risa> origen, de casi niño, ¿no? de ir descubriendo eso de, de cuidar. ¿Quién sería San Camilo si lo tuviéramos que presentar hoy a, pues eso, a nuestros oyentes, a gente que dice, bueno, pues sí, un santo muy bueno? ¿Pero qué nos dice San Camilo hoy?
3: Sí, le podríamos dar títulos diferentes, ¿no? Podríamos decir, pues un gigante de la caridad, como ha habido otros a lo largo de la historia, un revolucionario de la asistencia sanitaria, un innovador en los cuidados, eh, podríamos decir que a él se le podría atribuir la, el origen de la historia clínica, el empeño por, por que se escribieran las cosas que sucedían en el cuidado de los enfermos, uh -huh. que lo empezó particularmente en el Hospital del Espíritu Santo de Roma, para que de un turno a otro se supiera lo que había pasado y digamos hubiera una continuidad entre los eh, servicios a lo largo de todos los días de internamiento. De o sea, cualquier... Así empieza la historia clínica, en realidad. Así empieza la historia clínica, en realidad, y, y un, 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 un revolucionario del modo de mirar al enfermo, ¿verdad? Eh, digamos que, eh, a lo mejor cuando pensamos en pastoral de la salud, podemos creer que se trata de llevar a Dios o la experiencia del Evangelio al que sufre, ¿no? Si miramos a San Camilo, nos damos cuenta de que él lo que hace es encontrar a Dios cuando cuida al que sufre. Y esto es una gran una nueva perspectiva, también evangelizadora, que dignifica y da un valor último, sagrado, al encuentro con, con el enfermo. Uh -huh. San Camilo luego fue un, un emprendedor eh, tremendo, arrastró a cientos de personas antes de que él muriera para, habiendo fundado primero una compañía y después una orden religiosa, orden religiosa. Uh -huh. y muchos de ellos ya habían muerto cuando murió él por estar contagiados. ¿Qué personalidad no habría detrás para eh, arrastrar a cientos de personas en el primer frente de lo contagioso, de lo arriesgado ¿no? y haber fundado pues, en el norte de Italia y en el sur y, y en pocos años haber generado un movimiento que siendo tiempos de no fundar más instituciones pues llamó la atención en su alrededor y en fin podríamos darle diferentes títulos en este sentido y es un ejemplo también de cómo acompañar al final de la vida y, y un ejemplo de cómo murió él mismo, no nos dejó su testamento espiritual, digamos vivió una muerte apropiada, esta sí que es, no otras que a veces se han endulzado, esta sí que es rodeada de los seres queridos, habiendo dejado su testamento, además de espiritual, pues testamento para la orden, habiendo expresado, habiendo celebrado ¿no? y habiendo... Eh, hablado abiertamente de que estaba al final una muerte, digamos, eh, apropiada, más que expropiada, elegante, desde el uh -huh. punto de vista humano y espiritual.
2: Yo he tenido la suerte de escucharte muchas veces, bueno, es en clase, pero luego en muchas conferencias, incluso saber algunos de los chistes de... <risa> de la conferencia, pero hay una cosa que no se me olvida, y, y no sé cómo es la cita porque claro, yo después la he citado muchas veces pero esto va cambiando pero dice, hay tres cosas, recuerdo algo así no como que han cambiado en la humanidad ah. eh, la rueda ah. la pólvora y la escucha puede ser más o menos la cita
3: sí, alguna vez le... no sé si lo he dicho tantas veces pero ciertamente eh, quizás se lo haya copiado a alguien, ciertamente el poder de la escucha es impresionante es un, en clave nuestra creyente, diríamos, es una forma de expresar la diaconía de la caridad, ¿no? de transformar nuestras orejas en patenas para recoger el sufrimiento ajeno, ¿no? el cuerpo, la carne rota de quien nosotros reconocemos que es el mismo Señor. Escuchar a otro es un compromiso muy grande y requiere mucho entrenamiento y y preparación, es apostar porque él, narrándose, se pueda liberar, se pueda empoderar, el enfermo, el que sufre, el que está en duelo, el que está pasándolo mal por cualquier ruptura, por cualquier problema, que está gestionando mal los sentimientos, los pensamientos, cuando se desahoga con la palabra, si uno le escucha, pues se produce una alianza liberadora, ¿no? eh, terapéutica, yo ahora también me estoy dando cuenta de que, además de la escucha, como una de las cosas que cambian la humanidad y todavía pueden seguir cambiándola, además hemos de dar una nueva relevancia al uso de la palabra, uh -huh. además de a la escucha. La palabra que consuela, la palabra que confronta, la palabra que persuade, la palabra que anuncia buenas noticias, la palabra que infunde esperanza... ¿no? ¿Cómo utilizar la palabra? Fíjate que en otros tiempos eh, hasta había una asignatura ¿no? y se hablaba de retórica, retórica. claro, para, para enseñar no solo a los que, digamos, tuvieran deseo de hablar bonito, que no es ese el objetivo, sino de hablar de manera eficaz, por ejemplo, los profesionales de la salud y de la intervención social, los profesionales, los agentes de pastoral, ¿no? Cómo aprender no solo a escuchar, sino también a, a decir una palabra no hueca, no, no hiriente, eh, una palabra terapéutica. Ahí andamos también en, este, en estas pasiones humanizadoras compartidas, Gerardo.
2: Sí, yo creo que ahí es... y es verdad, porque además es algo, no sé qué, qué te parece, ¿no? en el que va la vida... Eh, porque no es solo aprender, hay que aprender. Y, y podemos hablar además de la importancia eh, de, de la formación, ¿no? Para hacer el bien no hace falta solo buena voluntad, hay que hacer bien el bien, que creo que decía San Juan de Dios, o, o algo así. Pero hay que formarse, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a, a acompañar, a decir esa palabra, a cuidar, en, en, como le, hemos querido llamar este programa. Pero eso no es solo una técnica no es que, que es verdad, se puede aprender yo puedo fingir o, o hacer que estoy escuchando y el otro se siente escuchado sino que es algo que compromete la vida ¿no? en, en, en sentido creyente y en el sentido humano de cualquier eh, forma no al final es pasar tiempo con el otro y dejarme afectar por tu sufrimiento por tu vida por, por tu existencia en definitiva
3: Sí, en el fondo la escucha es una forma de compasión, es una forma de expresión, no, no es un entrenamiento superficial en una técnica como podríamos entender que existen en otras técnicas en el manejo de cosas. ¿no? Eh, escuchar es un acto profundamente espiritual antes de ser un modo también religioso de transmitir nuestras convicciones y de actualizarlas. Eh, es un ejercicio de, de despliegue de la actitud más noble que puede tener el ser humano, que es la actitud compasiva ante el sufrimiento del otro. Aún así, pues como tú dices, eh, creo que hay mucha razón en, en que no es solo una técnica, pero también se puede aprender. Hay que aprender a escuchar. Eh, en mi experiencia también de enfermo... Me he dado cuenta cuánto limitadas están algunas personas, algunos profesionales, en esta capacidad de, de escuchar que es también tomar en serio lo que le pasa al otro para hacer un proceso diagnóstico o sencillamente un proceso de, de hospitalidad compasiva, ¿no? de, uh -huh. de comprensión, de acogida del otro. ¿Y cuánto poder terapéutico tiene la escucha? La escucha es una medicina que, que alivia... Eh, disminuye el sufrimiento evitable acompaña eh, el sufrimiento inevitable eh, cuando también hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? por ejemplo la pérdida de un ser querido, pues no se puede cambiar no se puede cambiar en cuanto que no hay marcha atrás y recuperación del ser querido pero cuando uno narra y se siente escuchado pues efectivamente puede recuperar esa parte de salud como experiencia en el modo de atravesar la, la adversidad. Escuchas la escucha es una terapia. Uh
2: -huh. Y en el fondo es, es un, un dar sentido. Decías ahí, yo eh, me da un poquito de cosa a entrar, pero bueno, como lo has dicho, eh, la experiencia de la enfermedad ¿Te ha dado fuerte esta, esta última enfermedad?
3: Bueno, efectivamente me pilló el virus, el coronavirus. Me afectó como en primera imagen nos hacemos todos, de manera pues respiratoria, pulmonar, una neumonía bilateral. Re fue necesario ingresar en el hospital, estuve una semana ingresado y parece que he superado esa, ese capítulo, ¿no? Yo lo llamo capítulos acostumbrado a escribir, pues lo llamo capítulos, y digo, a ver si este libro ya termina con el tercero, ¿no? Después me, me afectó a las piernas y des, ahora un poquito pues, al oído, mejilla y la misma boca, que es, confío que ya eh, como secuelas estén siendo las últimas. Ha, ha sido una experiencia, sí, está siendo una experiencia de encuentro con algo tan propio del ser humano como es pues, la vulnerabilidad, ¿no? la fragilidad. Nuestra necesidad de ser cuidados, ¿no? Tu programa, este programa, uh -huh. tiempo de cuidar, diríamos, también tiempo de ser cuidado, uh -huh. de dejarse cuidar, porque efectivamente... Y a veces el...
2: cuánto nos cuesta, ¿no? A los que nos <risa> <risa> dedicamos a lo otro.
3: Claro, proclamando siempre el verbo cuidar en activa, ¿no? Yo no es que me haya costado dejarme cuidar. Eh, más bien, me, lo que me cuesta, si podríamos decir así, pues es lo que significa atravesar la incertidumbre. ¿no? Uh -huh. es, esta enfermedad está teniendo muchas manifestaciones que no se sabe muy bien por qué son. ¿no? No, 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 los médicos no identifican claramente la causa y por lo tanto arbitran el tratamiento, sino que más bien pues hay mucha incertidumbre. Se camina sin saber por qué te pasa eso, ni cuánto va a durar ni si es sugerente de algo que se pueda tratar. Atravesar la incertidumbre forma parte de la experiencia de la enfermedad en general, ¿no? Pero de, de esta lo está siendo quizás en particular porque, porque es una experiencia nueva, ¿no? No solo para el paciente, sino también para la colectividad, para la medicina, sin evidencia científica previa, ¿no? También porque está cargada de los fantasmas propios que nos hemos hecho por ocasión de los medios y la crisis más, más severa, ¿no? que si nos morimos ni siquiera va a haber ritos, nuestros seres queridos no van a poder acompañarse.
2: Eso le dice, claro, acompañada con la soledad, una profunda soledad. ¿no? Mm. Que siempre hay, porque siempre, en la enfermedad siempre hay soledad, aunque sea acompañada, pero pero claro, aquí más todavía. Imagino, has estado solo, bueno, estarías a lo mejor con alguien en la habitación, pero sin visitas.
3: Sí, después del primer día estuve ya en una habitación, que estuve solo en urgencias, después ya estuve en una habitación compartida y, y he podido apreciar también la compañía de, de una habitación y después, pues, más de mes y medio aislado en mi, en mi habitación y despacho de la, de la comunidad. ¿no? Este, esta soledad de... No, yo no la he padecido de manera muy intensa. Sin embargo, porque bueno teniendo ordenador, cuando tenía ganas y teniendo buenas ventanas, eso me, me, hacía, uh -huh. eh, me hacía no estar muy mal. ¿no? Pensaba en quien tenía muchos menos metros cuadrados y, y, y quién sabe qué ventana ¿no? en, su, en su habitación de aislamiento. Pero hay una soledad, como tú dices, Gerardo, que es una soledad existencial, ¿no? que es que en, en, siempre en la enfermedad que consiste en que nadie puede vivir por uno el síntoma. ¿no? Si yo tengo fiebre, me pueden ayudar, eh, diagnosticar, tratar, cuidar, pero mi fiebre es, es mía. ¿no? Si la tengo que atravesar yo, si tengo dolores, si, si además es incertidumbre, me pueden ayudar mucho con la compañía, con la comunicación de, la, de que no, no serás abandonado, serás cuidado, estar tenido visitas de los médicos a pesar de cotidianas, ¿no? A pesar de uh -huh. las indicaciones de aislamiento. Pero la soledad existencial no nos la quita nadie, ¿verdad? ¿no?
1: Claro. Lo, lo mejor Que me ha dado la vida Por todo lo que recibí Estar aquí Vale la pena
2: Pues claro que vale la pena Estar aquí en esta tarde En Tiempo de Cuidar En Radio María Mientras estamos hablando Con José Carlos Ormejo Religioso Camilo En este día De San Camilo de Lelis Y también escuchamos A Jarabe de Palo con Pau Donés, recientemente fallecido, que nos dice esto que te doy.
1: Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor que me ha dado la vida.
2: Todos conocido, y si no, pues ahora lo conocen. Eh, José Carlos es un gran profesor, un gran escritor, un creador de escuela y ha aprovechado también para dos últimas novedades pues a cuenta de esto que estamos viviendo. Que yo, las eh, duelo digital y coronavirus, lo, lo he ojeado y no lo he podido leer entero porque no me ha dado la vida, pero sí sabía. Eh, un poco hablando ¿no? sobre como esto que decías, la dificultad de poderse despedir ¿no? y, y que se nos complica el duelo, el duelo por enfermedad y el duelo por muerte también, como una de las características de esta pandemia.
3: Efectivamente, en tiempos de coronavirus eh, ha habido un incremento muy grande de lo que ya se estaba produciendo, que es una digitalización de cuestiones que tienen que ver con el, el morir, ¿no? El selfies en los funerales, códigos QR uh -huh. en las lápidas, eh, velatorios digitales, virtuales, eh, cementerios eh, digitales, posibilidades de ritos eh, a través de las redes eh, en el confinamiento hemos estado, digamos, que condenados a utilizar solamente, salvo pequeñísimas excepciones, ¿no? solamente estos recursos. Y entonces, pues, uh, nos está poniendo en, en sobre la mesa esta gran transformación del proceso de, del duelo o estas posibilidades grandes del mundo digital, yo creo que para bien y quizás también para mal, si no las utilizamos, ¿no? Hace un par de años hicimos una investigación eh, para conocer qué pensaba la gente si la digitalización de lo que rodea la muerte sería una, un, algo que ayuda o sería una pulga, es decir, algo que pica y, uh -huh. está y se añade al sufrimiento. Y la mayor parte de la gente nos dijo que sería una pulga. Durante la pandemia pues no hemos tenido más remedio que agarrarnos a estas posibilidades para generar asambleas virtuales, comunicarnos, transmitirnos eh, mensajes de consuelo, también mensajes de fe, también orar juntos ¿no? en asambleas digitales. En fin, hay muchos elementos que están en juego en las herencias digitales, ¿no? la uh -huh. posibilidad de transformar los restos en humus, o, ya no es tan digital, pero son cuestiones que las empresas empiezan Ah, la, la hipótesis de comunicarnos post-mortem con los constructos eh, virtuales uh -huh. a partir del rastro digital que dejamos. Un mundo complejo, ciertamente. Un mundo complejo que habrá que seguir investigando.
2: Sí, porque yo creo que pasado esto es... Es el gran reto, ¿no? el, el poder acompañar eso también, para lo que hay que prepararse y, y... bueno, ha he hecho un esfuerzo grandísimo, ahora, ahora comentamos el otro libro, pero surgía un, un esfuerzo grande el Centro de Humanización de la Salud para poder seguir formando en parte a distancia, que no es igual. Hombre, es verdad que, que ya tenéis experiencia en, en clases no presenciales, pero para ir transformando la oferta en que pueda ser también una oferta de calidad, una oferta de rango universitario, en, en, en el caso también hay cursos general, ¿no? Pero seria en este de poder acompañar y acompañar el duelo de manera especial y todo eso transformándolo en tiempo real, podríamos decir, ¿no?
3: Sí, la situación crítica también nos ha abierto y estamos descubriendo nuevas posibilidades. Eh, pues habría sido difícil compartir una charla con los
0: eh, presbíteros
3: de la archidiócesis de, de Santiago de Chile, por ejemplo. Sin embargo, la situación que tuvimos antes de ayer, la situación actual pues está sí. generando estas nuevas posibilidades que nacen de la, de la propia crisis y nos estamos manteniendo pues adaptándonos para poder acompañar en los procesos formativos, en las temáticas que son de nuestra expertía o de nuestra investigación y, y también en el acompañamiento directo. Digamos, el centro de escucha como forma, que afortunadamente existen diferentes ¿no? en España, centros de acompañamiento especializados en el duelo, pues eh, ha, han tenido que cerrar sus puertas a la actividad presencial, tanto individual como grupal, y hemos descubierto cuánto se puede hacer pues, a través de la tablet y del móvil y de cuánto se puede ayudar. Eh, es decir, no es o todo o nada, ¿no? o estamos presentes o nada, sino que efectivamente habrá algunas cosas que recuperar y reparar, porque allí donde no ha habido ritos de homenaje, cierre, transición... Eh, celebración de fe en torno al morir, de alguna manera habrá que recuperar, para reparar, ¿no? para abrazarnos. Costará porque más de una persona pensará pues, pues ya ha pasado, no vamos a volver para atrás. ¿no? Sin embargo, yo creo que el valor que tiene cerrar y abrazarse y socializar el morir pues hasta donde sea posible habrá que recuperarlo en clave de reparación de aquello que no fue posible de manera presencial.
2: Oye, y otro de las cosas, porque es que, claro, la pandemia da para mucho, para escribir mucho, sobre todo a los que escribís bien. Pero esto, he de decir que me acabo de enterar, de enterar de, en directo en la entrevista, es que se ha publicado un libro en el que has colaborado con el Cardenal Casper, con el Dios Agustín y con el prólogo del Papa Francisco... Dios en la pandemia, yo voy a ir a, a bueno, esta, mañana tendrá que ser, sí, sí, sí. porque a estas horas ya, pero claro, ¿qué nos dice Dios, no? Yo creo que es un poco el, el vamos por el título, sí, ¿no? no sé de qué va el libro.
3: Sí, escribí, el primero que escribí en este tiempo, mientras la enfermedad me lo permitía, fue un libro sobre la esperanza. Ajá. La esperanza en tiempos de pandemia. Uh -huh. Y bueno, ahí me despaché de una manera que a lo mejor pues fue terapéutica quizás también para mí, ¿no? Es decir, eh, tuve que dejar un poquito de pensar en el duelo por necesidad mía de mi estado emocional y espiritual ¿no? y me agarré a, pues, a pensar, a escribir sobre la esperanza desde el punto de vista psicológico, antropológico, espiritual, teológico, ¿no? uh -huh. cristiano. Y después he tenido la oportunidad efectivamente de trabajar con el Cardenal casper y de recibir el regalo del prólogo del Papa Francisco que nos ha escrito pues no lo hace cada día, verdad? Este, no, desde luego. Estas primeras páginas de un libro en el que en el Instituto Casper donde se dan cita, pues eh, entiendo que buenos teólogos eh, de la actualidad nos hemos preguntado, pues dónde está Dios en la pandemia y cada uno desde su especialidad ha intentado dar, pues su reflexión, ¿no? Eh, también monseñor Bruno Forte, un gran teólogo y obispo italiano. Yo en este libro lo que he hecho ha sido eh, es narrar mi experiencia. Mi experiencia en concreto, relativa, relativa al título, aunque la he narrado desde más puntos de vista, relativa al título es que Dios pues, lo he sentido, lo he experimentado más presente que nunca. Con mucha sencillez. No es que haya experimentado apariciones y revelaciones eh, especiales, ¿no? Sino que en la cotidianidad de los cuidados, ¿no? Tiempo de cuidar, pues en la cotidianidad de los cuidados yo experimentaba que Dios se hacía presente a través, digamos, de sus ángeles. Si esta expresión eh, es cogida en su parte más positiva y metafórica, ¿no? a través de, del servicio amable, profesional, compasivo de los trabajadores de la salud, de los hermanos de las personas que, que más me han acompañado en una situación de tantísima necesidad, ¿no? Uno tiene todos los días necesidad de desayunar, comer, cenar y cambiar las sábanas por la por fiebre y, y demás, ¿no? En, en el gesto humano del, del cuidado ajeno yo experimento que se, hace, se construye un cielo que es un... Eh, un, un modo de sentir dónde está Dios, ¿no? En, también en nuestras coordenadas. Así que Dios está más presente que nunca. No me he hecho preguntas en particular sobre por qué Dios lo permite, ¿no? Las famosas preguntas de la,
2: la de, ¿Dónde
3: está Dios? ¿por qué no hace nada si es omnipotente, no es bueno, si es bueno, no es omnipotente? En fin, sino que más bien he sentido que estaba conmigo y que en último término, en último término era mi permanente recurso, en el buen sentido de esta palabra, referente en quién abandonarme, ¿no? uh -huh. A quien, por quién sentirme acompañado, y a quien dirigirme, podrá faltarme una llamada, una presencia, una terapia, pero Dios nunca me faltará. ¿no? Entiendo también que es posible la, la, la experiencia de la noche oscura, ¿eh? de quien sienta incluso la ausencia de Dios. La comprendo, porque hay situaciones en las que, por ejemplo, cuando falta el aire, ¿no? cuando no se concilia el sueño, cuando hay mucho cansancio y, y astenia. Y comprendo que algunas personas, pues, la experiencia que hagan sea también de sábado santo, ¿no? De ausencia. Bueno, pues ahí lo hemos vertido. Estas experiencias, estas reflexiones, las hemos expresado en este, en este libro titulado Dios en la pandemia, que algunos ya echaban de menos. Escuché a algunos que decían pues mira, se está escribiendo mucho, pero de este aspecto de la fe, bueno, pues ya, efectivamente, también sobre este hemos...
2: No, no, me, de, de verdad, vamos yo estoy deseando ojearlo. Y, hombre, también leer el prólogo, claro, del Papa, efectivamente, que, que un libro en el que uno ha colaborado lo prologue el, el Papa, pues Papa. No, no es cualquier cosa. No sé si muchos de los ha prólogo el Papa.
3: No, efectivamente, para mí es el primero y, como digo, no es una cuestión cotidiana, ¿no? sino que seguramente que está detrás pues el, eh, su deseo de acercarse también al mundo de, la, de las personas eh, que han atravesado, que estamos atravesando las consecuencias de la pandemia y su deseo de decir una palabra y, y también su vínculo con el cardenal Casper, ¿no? de uh -huh, claro. la admiración ante las reflexiones y como gran teólogo. En bueno, recordar
2: días. en el primer ángelus, o sea, en el primer ángelus como papa, lo citó. El, no. el, el, <risa> lo cito
3: el libro de la misericordia ¿no?
2: exactamente y
3: esto, probablemente
2: misericordia.
3: nos ha hecho bien a la iglesia en el sentido de que fue un, para él una fuente de inspiración para lanzarnos después el desafío del Año de la Misericordia. ¿no?
2: Oye, José Carlos, estamos acabando porque el vamos. tiempo se nos acaba, que nos podíamos pasar toda la tarde hablando. Eh, ¿Se nos olvidará esta crisis que, que hemos vivido y que estamos es viviendo? Que. A mí me, soda, me gusta todavía hablar en presente, pero ¿se nos va a olvidar o vamos, no a, aprender? vamos a aprender?
3: Bueno, eh, yo creo que, que necesitamos aprender. Debemos aprender. Cada experiencia humana viene con un paquete de eventuales enseñanzas éticas. Esta nos trae un paquete de enseñanzas éticas. Yo espero que las aprendamos. Es cierto también que estoy experimentando un deseo de, de caminar como dejando atrás y olvidar. Pero es imposible porque las repercusiones que tiene son muy grandes. ¿no? Estamos en un momento de post-trauma, no olvidemos también cómo se encuentran en otros lugares del mundo, sí, sí, ¿no? claro. que están, que están en, no en post-trauma, sino en pleno trauma. Yo espero que aprendamos, por ejemplo, que sea para todos un ejercicio de humildad, de reconocimiento de la interdependencia, cuánto dependemos unos de otros, incluso para prevenir, ¿no? de la conducta del otro depende también nuestra salud, de la nuestra depende de la salud del prójimo. Necesitamos, o sea, además. ¿no?
1: Claro.
3: Esta, esta dimensión social de la, de la salud, no solo para cuidar, sino también para prevenir, ¿no? diríamos, en, en origen, en lo que tiene que ver con, con la salud. Espero que aprendamos a consolarnos en, en la fragilidad, eh, activando nuevos recursos y que nos demos cuenta de que sin los demás no somos nada y nuestra vida es más frágil. Espero que aumente la solidaridad porque se queda, no solo se han quedado muchos por el camino, sino es, es, vitalmente porque han fallecido, sino que han quedado muchos en duelo. Entonces, esta sensibilidad ante esta forma de sufrimiento, yo confío en que aumente. Creo que está aumentando, ¿eh? que no nos estamos olvidando, sino que percibo muchos núcleos de interés en el campo de la reflexión, de la pastoral, de la um, psicología, de diferentes disciplinas para aumentar la conciencia de que el duelo hay que tomarlo no solo como algo de la intimidad, sino algo más eh, en su dimensión social y espiritual y religiosa. Hay cuidar y mimar el acompañamiento a esta forma de... Sufrimiento. Espero que salgamos crecidos, ¿no? eso decimos cuando usamos la palabra resilientes, uh -huh. que salgamos crecidos de la adversidad y que no nos reforcemos mucho en el mecanismo del, de la negación, del trauma y del olvido. San Juan de la Cruz decía, con el pasado hay que intentar olvidar aquellos recuerdos que solo nos hacen sufrir pero no aquellos que pueden convertirse en maestros, uh -huh. maestros para nosotros. Ojalá la crisis sea un momento de humanización también para los individuos, las comunidades y la globalidad del mundo, ojalá, ojalá.
2: Pues querido José Carlos Bermejo, religioso Camilo, en este día que nos ha atendido en este día de San Camilo, eh, aquí tienes tu casa en Radio María en Tiempo de Cuidar de manera especial y un mensaje para sí. nuestros oyentes para concluir en este día de San Camilo
3: que San Camilo nos proteja que sea un referente en tiempos de la adversidad eh, y en tiempos del cuidado él exhortaba a poner más corazón en las manos, es un lema con un potencial humanizador impresionante más corazón en las manos
2: pues con eso nos quedamos muy buenas tardes y feliz día de lo que queda de San Camilo
3: gracias Gerardo, igualmente
4: se me cambiaron ojos, fuerza de tanto amor, se me cambiaron
3: los ojos
4: y ahora ve mi corazón. El grito es más corazón, más corazón en las manos. Si la risa es una brisa, si tu cara una ventana por la que veo asomarse a Dios todas las mañanas. Si un hospital, un jardín y un enfermo un corazón. Si el desecho una semilla y el orimba en un copón. Si una lágrima, un perfume y el amar mi religión. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. Si en los llantos viera fuentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los
2: nos ha acompañado en esta tarde José Carlos Bermejo, religioso Camilo, para celebrar esta fiesta, esta solemnidad de San Camilo. Queremos agradecer a los religiosos Camilos a lo largo de todo el mundo, que se entregan incluso poniendo a riesgo su vida para el cuidado de los que sufren y que de manera especial en España han contribuido de tal manera, a, como dice nuestra canción, poner más corazón en las manos A poner algo de humanidad, de humanización De seguir haciendo ese espíritu de San Camilo realidad en el siglo XXI Nosotros también en Tiempo de Cuidar queremos poner más corazón en las manos Y descubrir, como dice la canción, que la cama es un santuario en la que adoramos a Cristo el Señor, que se nos ayude a cambiar la mirada y que podamos mirar en el otro siempre al Señor.
4: Si en los llantos viera fuentes, si en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti, otra cara por el mundo llevaría mucha gente. Que llevaba Camilo cuidando a su buena gente, si en los llantos viera puentes y en la basura confeti, si en los dolores llamadas y en los mocos espagueti y otra cara por el mundo llevaría mucha gente, la que llevaba. Que llevaba la camino, cuidando a su buena gente, la que llevaba camino.
2: Hay programas que se quedan grabados en el corazón Como digo muchas veces, tengo muchos motivos por los que darle gracias a Dios por el regalo De poder disponer de este micrófono De poder llegar a tu casa, a la cama de tu hospital A tu coche, al lugar de vacaciones A tu casa donde no puedes salir A ese momento de soledad O aquel compartir en familia, en comunidad Y hoy es uno de ellos la semana pasada entrevistaba a Monseñor Segundo Tejado, el responsable de Pastoral de la Salud. Hacía memoria de ese grande que siempre se me ha quedado marcado, Monseñor Redrado, con el que comenzábamos esta temporada 2019-2020, que estamos ya en la recta final, en el verano. Hoy el poder hablar con el maestro José Carlos Bermejo siempre es un regalo de escucha, de poder volver a repasar. Yo os invito también a, a reescuchar porque a José Carlos hay que leerlo, pero hay que volverlo a escuchar sobre todo. Y de manera especial hoy, que ha querido compartirnos su vocación. Una persona que, como hemos dicho varias veces en el programa, es referente. Pero que todo lo que hace, todas sus publicaciones, toda su investigación, todo su, toda su vida, todo su ejercicio, es por esa vocación de ser religioso, por esa vocación profética, de saber decir una palabra de esperanza en medio de la humanidad y de la fragilidad humana y en medio del dolor. Nosotros volveremos la semana que viene, será ya 21 de julio, y continuaremos compartiendo estos testimonios... 21 de julio, de julio, digo, y continuaremos compartiendo estos testimonios para recordarnos que en tiempo de cuidar y para recordarnos que a muchas personas ese ser tiempo de cuidar no ha sido un rato, sino que ha sido tu vida porque lo han convertido en su auténtica vocación. Y yo también en lo personal quiero que se convierta en eso porque Dios me ha puesto aquí en esta tarde para compartirte este mensaje de esperanza que no quiere ser otra que el eco del Evangelio del Señor Jesús. Hasta la semana que viene, que descanséis. Os dejamos con la programación de Radio María. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.